0: Yeah.
1: Graça e paz, Priscila. Tudo bem, amada? e paz a todos, mais uma noite que o Senhor nos concede para poder estarmos juntos, falando das maravilhas do Senhor, amém? Eu quero estar orando, abençoando sua vida, sei que grandes coisas o Senhor tem para falar conosco nessa noite, Ele é bom em todo tempo, aleluias! Pai, em nome de Jesus, eu oro o Senhor nesse momento e chamo a Tua presença. Que o Senhor venha sobre nós, derramando o Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha neste momento em que tiramos para dedicar a Ti todo o louvor, toda a adoração. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor vai falar nesta noite. Grandes revelações grande direcionamento. O Senhor trará a nós. Muito obrigado por cada pessoa esta live assistindo essa live, ouvindo essa live. Em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, pelo teu amor, pelo teu senhorinho. Eu te louvo e me rendo a ti, Senhor, porque tu és um Deus de honra, um Deus de glória um Deus de graça, onde é, nenhuma das minhas possibilidades é o suficiente, mas o Senhor é o Senhor que nos traz a alegria, nos traz a paz e mesmo sem merecer nos trouxe essa graça que hoje através dela nós somos salvos, somos salvos, somos salvos e por isso celebramos e te louvamos Porque tu és bom e a tua bondade estende de geração em geração com os que o temem e o louvam Em nome de Jesus, aleluias ô oh glória a Deus, aleluias, glória a Deus Aleluia, graça graças e paz, Reisane, Vanessa, Elisângela Seja bem vindas a essa live, o Senhor tem muito a falar conosco Vai falar com você também, amém? É, você que acabou de entrar, lembra lá os seus amigos, os seus parentes Nós já vamos entrar aqui na palavra e essa noite eu quero estar falando de um assunto muitíssimo importante, como né, todos os outros que temos falado, mas nós vamos continuar aqui com as práticas espirituais. Né? O ano passado a gente começou a falar, em dezembro, novembro, dezembro, a gente falou sobre as práticas espirituais. E hoje aqui nós vamos estar falando sobre uma delas que é louvor e adoração. É, a vida no Espírito nos dá ferramentas que uma vida é, baseada na religiosidade oferece também as ferramentas, porém o viver no Espírito nos leva a usufruir de cada coisa que Deus preparou para nós e ferramentas que eu digo são instrumentos de trabalho, instrumentos de funcionamento e vivendo no espírito nós usamos estas coisas com, não com mais facilidade de quem não vive uma vida no espírito, mas com mais é, compromisso, com amor, não por obrigação, mas por amar, por desejar, por querer. E isso é muito importante. Eu vou mandar uns aviãozinhos aqui. Eu já mandei uns, mas eu vou mandar mais uns porque eu ainda não tinha mandado. E você também fica à vontade para fazer isso. Aleluias! <risos> e a vida no espírito não tem segredo é, nenhum. Pelo contrário, é uma vida totalmente... É, revelada, esclarecida, porque o que, que significa viver no Espírito? Significa que você creu em Jesus, creu, recebeu o Espírito Santo e escolheu viver uma vida guiada por Ele. Eu costumo dizer que é muito fácil a gente é, aceitar Jesus como salvador da nossa vida. É muito fácil. A maioria das pessoas fazem isso. Não, Jesus é meu salvador, é o único, Jesus é meu salvador e tal. Mas se tratando de receber Jesus como salvador e senhor, aí algumas pessoas já não aceitam, já não recebem esse mesmo Jesus que é salvador como senhor. Porque o que significa senhor? Significa autoridade, alguém acima de mim Alguém que tem um, um senhorio e que eu devo respeito Que eu devo honra e obediência Então quando a gente trata os nossos pais como senhor O pai chama e você diz senhor Ou a mãe chama a gente de senhora A tia, a avó, né? Hoje em dia não está sendo usado tanto assim. Meus filhos, por exemplo, eles não me chamam de senhora, mas porque eu ensinei eles a falar você. Porque o fato de chamar o outro de você ou senhora, no meu conceito, não está desrespeitando. Mas para algumas pessoas é falta de respeito. Então eu ensinei para os meus filhos tratarem os meus pais e as demais pessoas mais velhas do que eles de senhor e de senhora. Também é um tipo de educação dado a, 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 em geral, principalmente no comércio. né? Às vezes chega uma pessoa bem jovem e a gente fala senhora, senhor, pelo modo de dizer. Mas quando se trata de pai, e mãe, não é só porque é um modo de dizer, é um respeito por alguém superior, alguém que eu devo respeito e senhorio. E quando nós recebemos Jesus como salvador e senhor de nossas vidas, então isso significa que o senhorio dele é para ser seguido, obedecido, Cumprido, e não só para dizer Senhor, Senhor, e ficar por isso mesmo. Então, ser guiado pelo Espírito é receber esse Jesus, além de é, Salvador, receber ele como Senhor. Porque nesse momento em que recebemos Jesus como Senhor, e salvador de nossas vidas, aliás, quando recebemos Jesus como salvador, o Espírito Santo, ele já passa a habitar e morar dentro de nós. Mas quando nós decidimos deixar ele ser salvador e senhor, a nossa vida começa a ser mudada, de um modo que a gente percebe as mudanças em nós, que a gente não faria. Nossa, a gente começa a falar coisas que a gente não diria. A gente começa a ser mais amável. Ter atitudes de amor. Atitudes de respeito com as pessoas que a gente não tinha antes. atitude Hoje em dia fala muito de empatia. E como é importante você sempre colocar no lugar do outro. Mas isso está sendo falado agora, essa palavra. Mas quando deixamos ser guiado pelo Espírito Santo, aí é, nós exercemos isso, a gente está sempre querendo o melhor para o nosso próximo, a gente está sempre se colocando no lugar do outro. Seja bem-vinda, Paula, Alex também está aí, seja bem-vindo, Nalva, graça e paz a vocês. Nós continuamos aqui falando sobre as práticas espirituais. Sida, minha amiga linda, que bom que você chegou aqui também. Gente, eu fico muito feliz toda quarta-feira que eu faço live. Aquelas que não dá para fazer, eu sinto falta. Eu acho muito bom estar aqui falando do amor de Jesus. Falando para pessoas que conhecem e que não conhecem. Então, continuando aqui, então quando nós é, decidimos ser guiado pelo Espírito, nós temos atitudes de generosidade, temos atitudes é, de amor para com o próximo, sem ser um esforço. É como que eu posso dizer assim: é tipo no automático. Mas louvor e adoração também, gente. Às vezes é muito confundido pelas pessoas. Porque o que, que significa louvor? Louvor significa é, exaltar alguém. Exaltar significa elevar alguém. Significa dar honras a alguém. E o que significa adoração? Adoração significa render. Simplesmente, sabe vou dar um exemplo, quando a polícia aborda alguém, principalmente quando alguém está armado, o que, que a pessoa faz? Levanta as mãos para o alto, solta o que está na mão, tem uns que ainda ajoelha e solta as mãos, isso tá, significa eu me rendo, totalmente eu não estou não mais sob controle, quer dizer, você pode fazer o que quiser de mim, isso é adoração. Eu me rendo simplesmente e começo a colocar Jesus acima de mim, acima dos meus conhecimentos, acima da minha vontade, acima das pessoas, acima, acima dos pais, dos filhos. E eu não estou dizendo acima no pejorativo que é de... Desclassificar alguém. Mas de importância. A adoração, ela vai tão além que significa você dar divindade a essa pessoa. Agora vamos ler lá no livro de João. É muito conhecido de todo mundo. E foi a, a, a parte que o Senhor ministrou no meu coração para estar falando. É... No capítulo 4, no verso 23, aqui esse capítulo vai falar sobre o encontro né, da samaritana com Jesus. Jesus sai estrategicamente e vai esperar com que essa mulher aparecesse. E essa mulher, aqui a Bíblia fala que ela era uma pecadora, uma mulher adúltera. E Jesus vai para ali, para aquele poço para esperar ela Foi uma estratégia de Jesus Prima, Leilinha, seja bem-vinda E aí o que, que acontece? É, essa mulher reconhece Jesus Ela crê E aí então ela começa a fazer perguntas para ele e eu não quero entrar no assunto da história anterior de quem era ela. Eu quero dizer sobre a, a pergunta que ela fez para Jesus, que é muitíssimo importante. No verso... Eu vou ler, que eu ia ler no 23, mas eu vou ler no 19. Aleluias! Reconheceu a mulher, Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Olha a atitude mudando aí. A atitude vale mais que palavras. Verso 20. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus à mulher. Mulher. Podes crer em mim, está próxima a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, aleluias, verso 23. Mas a hora está chegando e de fato já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois são estes que o Pai procura para seus adoradores. Aleluias! Seja bem-vindo, Helenice, Diego. Aleluias! Oh glória a Deus! Quantas vezes... Eu já ouvi é, mencionar louvor como uma equipe de pessoas, como alguém. Muitas vezes, talvez você também já ouviu é, rotular uma, uma pessoa que canta na igreja como levita. E não tem nada a ver com louvor e adoração. O fato de cantar não quer dizer que está louvando a Deus. O fato de cantar uma música não quer dizer que está adorando. Eu posso simplesmente cantar e aquilo ser só uma letra cantada. A, a, aquela letra é, é cantada pode estar longe da minha mente, ela pode estar longe do meu coração. O louvor e a adoração está baseado no que Jesus disse a esta mulher. E eu quero ficar apenas com a, a, a última parte do verso 23. É, mas a hora está chegando e de fato já chegou. Essa parte que eu quero ficar, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que, que isso está dizendo para nós? E ainda diz mais, porque o Pai procura seus adoradores. Yes, aleluias! Gente, quantas vezes... Nós vivemos nessa terra com uma vida é, ingrata, porque a gratidão faz parte de louvor. Quando somos é, alcançados por alguém, alguém nos faz um favor, nos dá um presente, nós ficamos felizes. É um modo de gratidão e de louvor por aquele momento. Quantas vezes estamos sozinhos e Deus envia alguém para trazer uma palavra e a gente fica tão feliz e a gente diz, fulano é de Deus. Deus falou comigo através de fulano. Você está prestando louvor a Deus pela vida do fulano que foi... A manifestação de Deus na sua vida, naquele momento, naquela sua necessidade. Quantas vezes, queridos, eu já passei por isso, de estar triste, atordoada, abatida. Entregue a doença, entregue aos problemas, aos conflitos. Antes era assim que eu vivia, uma vida totalmente almática. E Deus usava os seus fiéis adoradores... E eles enviavam uma palavra de conforto para mim. E eu hoje levantava e estava bem por causa daquela palavra, amanhã eu estava prostrada. Eu estava prostrada e eu estava reclamando e eu chegava diante de Deus em oração e começava porque eu sou dizimista fiel porque eu oferto ah porque eu não falto dos cultos e por que que isso está acontecendo comigo eu chegava em oração não com louvor eu chegava com cobrança com murmuração apontando para Deus coisas que Ele não tem nada a ver com isso com o passar dos dias, eu fui entendendo que tudo estava feito através da cruz do Calvário. E por estar feito na cruz do Calvário, então eu não precisava mais pedir aquilo que era meu. Eu precisava decidir, levar uma vida de louvor, levar uma vida de adoração. E a minha oração mudou. E aí, então, eu já passei a chegar diante do Senhor em oração, dizendo, Pai, eu te agradeço. Eu te louvo, porque o Senhor tem me guardado. Eu tenho enfrentado dificuldades, mas o Senhor está comigo. Eu não estou desamparada. Com o passar do tempo, eu fui percebendo que eu precisava ser uma adoradora, e não levar um, alguns momentos de adoração. Às vezes, querido, nós olhamos para o, o ministério de louvor na igreja, que eu e meu marido, nós nem gostamos de dizer assim. Porque essas pessoas são músicos. E agora eles, então, dedicam a vida deles para cantar música em adoração. São um instrumento, é um instrumento, é um tipo de instrumento. Assim como a guitarra, assim como a bateria, a música também é um instrumento de adoração. E existe muitas músicas que você está ali passando por várias situações e aquela música vem na sua mente, no seu espírito, e você começa a cantar. <risos> E naquele momento você é liberto, a tristeza vai embora, a alegria chega. Então é muito importante viver uma vida de adoração e louvor não quer dizer que não significa que uma pessoa está cantando. Adoração e louvor. É um estilo de vida. Adoração e louvor é uma decisão que eu tenho de sempre andar rendida. Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui e tudo que eu quero é que o Senhor apareça e não eu. E de repente, queridos, você começa a adorar de uma forma tão espetacular. Você começa a dizer frases de amor, palavras de amor para o Senhor. E a dificuldade vem e você quer adorar. Eu era muito criança, deveria ter uns 11, 12 anos, não lembro bem. Adolescente já, quase, né? E uma irmã, lá na cidade de Corinto, perdeu um filho já adulto. E todo mundo ficou assim, nossa, e agora ela não vai aguentar, coitada. E todo mundo, assim, sofrendo por causa dessa irmã. E quando chegou o corpo, que demorou muito tempo para chegar... Aí ficou todo mundo preocupado, e agora? Será que ela vai aguentar? Será que ela vai desmaiar? O que, que ela vai fazer? E quando ela chegou à beira daquele caixão, ela adorou o Senhor, ela louvou o Senhor, falou, Senhor, graças eu te dou, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso. E eu te amo Jesus Ela começou a dedicar palavras De dentro de si Pela sua boca E muitas pessoas que estavam ali Sabe, desesperados Eles começaram a ter um outro comportamento Sabe queridos Uma vida de louvor e adoração É uma das práticas espirituais Que transforma o nosso dia quando você acorda pela manhã e que você já reconhece, Senhor, obrigado por este dia, obrigado por mais esse ano de vida, você já desarma a sua alma preguiçosa, você já desarma aquele sentimento de perda, de cansaço, você já desarma. E o seu espírito, recriado no Senhor, ele já começa a se alegrar. Eu costumo dizer, contar um testemunho, que a música... É... Eu, pelo menos, amo. Não sou cantora. Não sei cantar, mas amo cantar. E sempre Deus fala comigo através das músicas. Só que há uns anos atrás, gente, eu amava cantar as músicas que falavam da minha alma, que enchiam o meu ego. E aí eu começava a chorar. E quanto mais eu chorava ouvindo aquela música, mais eu queria chorar. E eu repetia aquela música, aquela que me fazia chorar era a que eu mais queria ouvir. E tem até músicas que falam, né, chora, chora mais um pouco, chora. Molha o teu rosto, não é fácil, mas breve vem, quem sabe agora. A impressão que dá é que se você chorar, vai resolver o seu problema. Só, queridos, que choro não move Deus. Quando eu descobri isso, eu chorei mais ainda. Quando eu descobri que eu chorar, 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 não ia tocar o coração de Deus, aí que eu fiquei desesperada. Porque a minha lágrima, eu chorar é bom para esvaziar a minha alma. A gente descansa. Aí como diz assim, eu tô de alma lavada. Conforme o tanto que você chora, desidrata e dá dor de cabeça. <risos> Pelo menos comigo era assim. Mas, quando eu entendi que para mover Deus era só eu crer e adorar a Ele, eu diminui mais o chororô, porque eu ainda sou chorona. Eu choro porque eu tô feliz, eu choro porque eu tô triste, eu choro porque alguém está triste. Hoje mesmo eu já chorei no velório que eu estava, por ver a mãe, a avó chorando. Porque a Bíblia também diz chorar com os que choram. Mas quando eu percebi, quando eu entendi que ao invés de eu pegar aquelas músicas que ia ficar movendo a minha alma, tocando a minha alma, aguçando a minha alma, Aí eu percebi que aquilo não tava resolvendo, tava me colocando, era deprê, ansiosa. Aí, queridos, eu parei e Deus me deu uma música, uma música. Seja bem-vindo vocês que estão chegando aí, Fábio Carvalho, Adalto, Jeane, lindeza, saudades. Uma música e o Senhor é, falava comigo no meu coração todas as coisas. Eu não vou cantar ela aqui, porque ela é muito difícil de cantar. Mas é uma música de uma pessoa muito querida lá de Curvelo. E a música fala assim, esperar com paciência em ti. É o que tu dizes a mim. Sei que uma canção ainda eu cantarei. Aí ela repete, sei que uma canção ainda cantarei. Mas se eu chorar. Eu vou lembrar de ti, porque em ti eu vou descansar. E ela repete esse, esse é, refrão e depois diz, esperar, mas se eu não conseguir e fracassar, vem e ajude a mim a atravessar. E eu fiquei nessa melodia e nessa letra dessa música por muitos anos. Um dia eu parei e falei assim, não quero mais esperar. Eu agora estou no Salmo, que se eu não me engano agora, 43, se alguém sabe aí, fala pra mim a referência do Salmo, que Davi fala "Se assim, apressa-te Senhor em me socorrer. Mas eu tô falando isso aqui gente, assim, parece brincadeira, mas esse foi um momento meu de experiência com Deus, e esse tempo passou. E eu parei com esse chororô, sabe? Eu parei, eu entendi que a minha alma, eu tinha que fazer como Davi, falar, alegra-te minha alma, porque, aliás, é, aqueta te minha alma, porque hoje ainda eu me alegrarei no Senhor. Davi conversava com sua alma, e quando eu entendi que era isso que eu precisava fazer, sabe o que eu fiz? Eu fiz como Davi. E eu ainda fiz mais, que eu nem sei naquela época como que eles usavam, como que eram os espelhos daquela época. Mas eu ia para o espelho e começava a falar, Mari, acalma-te. E eu começava a falar, oh, minha alma, espera em Deus. Porque o Senhor Deus é bom porque ele é digno de todo louvor e de toda honra, eu falava no espelho, olhando para mim, e eu falava, Mari, olha no meu olho, você não é essa situação, você nasceu para o louvor da glória de Deus, e aí, amados, foi onde que eu fui percebendo, que eu precisava entender que essa vida nessa terra não era sobre mim, não era sobre adquirir coisas aqui, não era sobre casamento, não era sobre ter filhos. Mas essa vida aqui na terra o Senhor me trouxe para cá para poder adorar a Ele, para bendizer a, a, a Ele aqui nessa terra, para manifestar Ele. Ele me trouxe aqui nessa terra para que eu seja louvor da sua glória. Aí eu entendi essa passagem, que o Senhor procura os seus adoradores. E eu falei, epa, eu sou uma adoradora. E aí então, acabou-se os problemas. <risos> eu não tenho mais problemas. <risos> Ilude quem quer. O Senhor não disse que nós estaríamos livres de problemas e situações. Prova disso, nós vemos lá na passagem Onde ele fala sobre construir a casa na rocha A mesma pessoa que vai lá e constrói a casa na areia Vem a chuva sobre ela E a outra pessoa que constrói a casa na rocha Vem a chuva, vem o sol, vem o vento, vem o frio Vem a mesma coisa sobre todas as casas Quer dizer, isso significa eu e você. Nós somos essas casas. A mesma, é, é, os mesmos problemas, as mesmas tempestades a, é, é, que vem sobre a minha vida. Vem sobre a vida daquele que ainda não creu em Jesus. A diferença está em quem eu tenho credo. Qual é o meu estilo de vida? É uma vida de adoradora ou de murmuradora? É uma vida de gratidão ou de ingratidão? E aí então foi que a chuva veio, a tempestade, o vento veio. Aquela casa que estava sobre a areia, que significa basear nas coisas desta vida, fundamentar nas coisas dessa vida. A sua base está no emprego, a sua base está na sua profissão, a sua base está nos seus conhecimentos de formação, de, de, de faculdade que você fez. Mas aquele que construiu a sua casa na rocha, que rocha é essa é Jesus? É a vida no espírito. É aquele que a ferramenta dele é as práticas espirituais, é a oração em línguas, é a meditação na palavra, é a declaração da palavra, é a adoração e louvor, o jejum, que a gente ainda vai falar sobre isso. Esta pessoa que está, está nas práticas espirituais, ele está construindo a sua casa sobre a rocha. E vai vir o vendaval, mas quando passar as dificuldades, ela vai fazer como aquela música do irmão Lázaro. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A gente não tem alegria na dificuldade, no problema. A alegria é do Senhor que vem no momento da dificuldade, e nós passamos aquilo e tudo se resolve. E nós adquirimos conhecimento, maturidade por causa daquela situação que vivemos. E nos saímos mais forte para a próxima circunstância que virá. Aleluias! Uma vida de louvor e adoração é uma pessoa. É, aliás, é. Traz o semblante da pessoa de um semblante alegre. Sabe? Aquela mensagem que diz que o sorriso formoseia o rosto. A pessoa ela se torna mais bonita. E eu não estou falando só de uma beleza exterior. Da sua boca do seu interior, quer dizer, desculpa, do seu interior vai fluir na sua boca palavras que vai trazer benefício aos outros, que vai trazer benefícios a você e não consequências de palavras mal proferidas. Um adorador... Que ele entendeu. Uma pessoa que entendeu que ele é um adorador. E não que ele tem que viver momentos de adoração. Aconteça o que acontecer. Ele reconhece. Que a vida não é sobre ele. Mas sim é sobre Jesus. Foi assim que aconteceu com Paulo e Silas na prisão. Os dois foram presos por causa de pregar o evangelho. E eles estavam lá. A Bíblia diz que eles estavam acorrentados pelos pés e pelas mãos. E de repente eles começaram a adorar, cantando uma música. Sabe, queridos, quando a palavra sai na nossa boca, é porque ela está dentro de nós. Então, quando Paulo e Silas começaram a cantar, o coração deles já estava daquela forma. Por isso que é importante você entender que a música é uma ferramenta. E se você quer adorar a Deus, você precisa cantar música. Olha, se você quer adorar a Deus com música, você precisa cantar a música que vai falar da palavra de Deus. Exaltar a Deus. E não a nós mesmos. E existem muitas músicas de adoração ao Senhor. Mas existem muitas músicas que só vai mexer com o seu ego. E tem umas que vai te deixar tão para baixo, tão arrasada. Então é melhor você decidir e escolher aquela música que vai levar você para o Senhor. Um adorador ele não precisa de uma música para adorar o Senhor. Ele pode estar sem música, sem instrumento para tocar. Um adorador, ele chega em qualquer lugar e adora. Lógico que é muito importante ter um conjunto de obra completa. Um bom músico, um bom instrumento sendo tocado, né? um bom local, um ambiente maravilhoso. Muito melhor ter tudo completo. Mas se não tem, o adorador vai chegar. Às vezes tem um lá que tá cantando todo desentuado. Mas você simplesmente vai chegar lá, render ao Senhor o seu coração e a sua vida e vai adorar e nem vai criticar a pessoa que estava cantando mal. Você vai simplesmente adorar. Mas se eu quero adorar o Senhor com perfeição, principalmente com a música, eu vou procurar aprender. Eu vou querer dar meu melhor. Eu vou querer me render ao Senhor com tudo que eu posso. Porque infelizmente tem muitos músicos por aí que se dizem músicos, mas eles querem apenas... É, tem uma palavra certa que eu esqueci agora? Ele quer apenas interpretar a música. Mas ele não quer ter qualidade técnica de voz, técnica vocal né, que fala, eu não preocupo em ensaiar, em aprender e depois vir e falar, é para o Senhor, né irmão? É porque é para o Senhor que nós precisamos dar o nosso melhor, então a vida no Espírito, ela nos traz para esse lugar, E o melhor de tudo é que você faz não porque você quer ser diferente. Não porque você quer, ah, eu quero ser um adorador. Não, porque você creu em Jesus e decidiu ser guiado pelo Espírito. Então, aquilo vai fluir de dentro de você. E aquilo passa a ser natural. É o seu modo de viver. É o seu estilo de vida. Assim como o baiano, a, as palavras dele é eu não sei imitar. Ó, gente, manhinha. <risos> assim como o, o carioca, né, puxa o S para dizer as palavras. O paulista, né, que fala porta. É natural dele, ele está ali todo dia e aí ele está conversando com pessoas que têm aquela mesma expressão. E aquilo faz parte é, da, sua, é, da sua característica, da sua personalidade. E a pessoa que decide levar uma vida de louvor e adoração, ela se transforma assim. Ela tem que se esforçar demais para falar uma palavra contrária. Já percebeu pessoas que ficam assim? É, nossa, gente, nada dá certo pra mim. Ah, não, eu vou ligar pra fulano ali. Você quer ver quando eu vou encontrar a pessoa? A pessoa já é negativa. Ela não consegue se render a uma positividade. Agora, a vida de louvor e adoração é, tá além da positividade. Porque você, o tempo inteiro, reconhece os benefícios do Senhor. E o Senhor está te procurando. Foi isso que Jesus falou com aquela mulher samaritana. O Senhor procura os verdadeiros adoradores. Você é um verdadeiro adorador? Como tem sido os seus dias? Tem sido para chegar diante do Senhor e render graça a Ele pelo que Ele tem feito? Ou você tem simplesmente focado os seus olhos na circunstância, nas dificuldades, nos problemas? Porque se você fizer isso, é assim que você vai ficar. Segunda-feira estava o pastor Gleice e o pastor José Carlos na live falando sobre renovação da mente. Domingo, é, é, junto com a pastora Marlene, falando também sobre isso. Porque o que você fala é o que está dentro de você, é o que você é. Então, se você já declara, eu vou ligar para fulano e vou encontrar fulano. Ainda que você não encontrou naquele momento, mas vai encontrar depois. Porque você já está declarando. Aí tem pessoas que... Ah, vão, vão, é, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Mas isso são só palavras que estão falando. A atitude. Não é o que está saindo da boca. Mas se você disser. Se Deus quiser, você pode ter certeza que Deus quer. Se tá dentro da palavra dele é o que ele quer. E o que ele quer é que eu e você sejamos verdadeiros adoradores. Gente, não volta o seu coração para. Eu esqueci o nome aqui da, da... A noiva do pastor José Carlos tá aqui falando, né? É só jargões. Fala seu nome aí pra nós, porque eu esqueci, me perdoe. Esqueci o seu nome. Mas assim, é, é uma boa colocação, sabe gente? Tem pessoas que usam jargões. Aquilo já virou, como diz uma figuinha, vou falar pra dar certo. Às vezes a pessoa usa o nome de Deus pra dar garantia para o outro. Mas ele não tá sendo verdadeiro. O verdadeiro adorador, ele tem consciência do que diz, ele tem consciência do que faz. É a Di? É assim mesmo que fala? <risos> Seja bem vinda Arthur, Juscelia, a Di. Bom, é... no 24 vai dizer, Deus é Espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, a adoração, ela não está na nossa carne, não está na nossa alma, ela está além. Essa adoração precisa ser no espírito. Então, para você adorar, não depende do local que você está, não depende da música que vai tocar. Para você ser um adorador, não depende da pregação. Depende da palavra que você está recebendo, ou na sua alma ou no seu espírito. Porque a adoração é no espírito por isso, é uma das armas é, das práticas espirituais. Gente, algo tão importante é que eu comecei a falar aqui de ferramentas, as práticas espirituais são ferramentas. Sabe quando vai construir uma casa? O pedreiro precisa de enxada, precisa de pá, precisa de colher de pedreiro, de desempenadeira, várias ferramentas. E a vida de um adorador precisa dessas ferramentas. E a primeira, a principal que a gente usa dizer, a chave mestra, é a oração em línguas. Às vezes você não consegue parar para meditar, você não consegue parar para jejuar, você não consegue parar para adorar, então decida abrir a sua boca e orar em línguas. E quando você está orando em línguas, então você vai sendo levado a adorar. Porque é impossível você falar diretamente com o pai e não receber nada dele. De repente começa a vir na sua memória um versículo que foi ministrado na igreja, uma palavra de algum pastor. E você para imediatamente vai procurar aquela mensagem e começa a aplicar na sua vida. Então, as práticas espirituais são um instrumentos, são ferramentas que nós usamos para viver uma vida de adorador, para viver uma vida de louvor ao Senhor. Aleluia, ó oh glória a Deus. Céu, que prazer ter você aqui, viu Céu? Então, saiba que você é o templo do Senhor, morada dele, e essas ferramentas que nós usamos é para que essa morada do Senhor seja cada dia mais edificada, construída, e que cada dia mais venhamos estar, é, 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 como é que, é que eu posso dizer, aconchegante para o Senhor. Se você decidir viver uma vida de adoração, viver uma vida de louvor, você vai ver o quão diferente vai ser. Ao invés de você reclamar dos problemas, você vai fazer como diz lá Filipenses 4, 17, se eu não me engano. Posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Para finalizar, um dado momento, quando Jesus estava aqui na terra, é, mandaram um recado para Jesus. Jesus, o seu amigo Lázaro morreu. E aí Jesus ouvindo aquilo, ele ficou tranquilo, porque existia algo que ele precisava fazer ali para testemunho. Quantas coisas acontecem na minha e na sua vida, queridos, para testemunho de outro. Deus, ele simplesmente nos prepara para que através de nós manifestamos a verdade, o poderio do Senhor, o senhorio dele. Mas não é fácil. Mas é preciso. Quantas vezes você ora, Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Aí quando vem alguma coisa, você fica, mas por que está que acontecendo isso? Mas quando você vive uma vida de louvor e adoração, você diz simplesmente assim, tem vitória chegando. Eu até parei de falar isso, não sei nem porquê. Às vezes as coisas começavam a acontecer e eu falava: já ó, tem vitória chegando. Já está entrando novas conquistas. E aí falaram com Jesus. E Jesus então declara para os seus discípulos: Lázaro dorme. E alegro de eu não estar lá. Gente, parece irônico, né? Como assim? Ele recebe a notícia que... Que... O seu amigo morreu. E ele diz, me alegro de eu, de eu não estar lá. E a história conta que Jesus, quando chegou lá, Marta e Maria foram ao encontro dele. E tanto Marta quanto Maria, eu estou resumindo aqui bem rapidinho, porque também é uma história bem conhecida. E aí as duas chega para Jesus e fala assim senhor se tu estivesse aqui meu irmão não teria morrido e para Marta Jesus diz assim Marta se crê verá a glória de Deus teu irmão há de ressuscitar Marta e ela diz assim ah eu sei senhor na ressurreição do último dia e aí Lázaro já tinha sido sepultado há quatro dias, porque era, era um decreto que a pessoa que fosse morta, ela, se ela ressuscitasse antes disso, era meio que normal então tinha que vencer os quatro dias e Jesus chega no quarto dia Lázaro já cheira mal estava lá sepultado não é como as sepulturas de hoje um buraco que joga terra eram cavernas que colocavam é, 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 pedras isso quem podia comprar um túmulo né gente que a maioria das pessoas que morriam eram jogada, jogadas nos, nos vales nas grotas vamos dizer nas palavras de hoje e aí Jesus diz Tirai a pedra, e é aqui que eu quero chegar. E Marta vai de Senhor, já cheira mal, já tem quatro dias. E Jesus repete, não tinha dito que se creres verás a glória de Deus. Jesus chorou. Sabe por que Jesus chorou? Eu, eu antes, eu pensava que Jesus tinha chorado por causa de Lázaro morto. Mas Jesus chora por causa da incredulidade do coração daquelas pessoas. Jesus chora porque eram pessoas que estavam andando com Ele. Vendo a olho nu os milagres que Ele estava operando. Quantas vezes na nossa vida, queridos, existem pedras de tropeço atrapalhando com que vejamos a glória de Deus. Sabe por quê? Porque nós acreditamos quando o fulano é curado, nós acreditamos que o ciclano recebe uma porta de emprego, mas quando é com a gente, a gente acha que vai acontecer, a gente tem uma fé, uma fé que não é a fé convicta, nós temos esperança que aquilo vai acontecer, mas será? A incredulidade é um impedimento para todos os efeitos, olhar para, para todos os feitos de Deus na sua vida. E isso sim, eu acredito que entristece o Senhor. Porque nós falamos todos os dias, Ah, Jesus, eu te amo. Ah, Jesus, eu creio no Senhor, mas no momento do posicionamento não agimos assim. Ficamos às vezes com sintomas de enfermidade e nos enterramos a uma cama. E só levantamos quando tomamos o remédio, só que o remédio não vai demorar entre 4 a, 3, a, a, a 24 horas. Tem alguns que é 36 horas para fazer efeito, mas só de tomar o remédio já levantamos, já animamos. E eu não estou falando que é errado tomar o remédio, eu não estou falando que é pecado, não estou dizendo isso, eu estou dizendo de um posicionamento, posicionamento, atitude de fé, porque a fé ela tem uma ação correspondente, uma vida de louvor e adoração, ela tem uma ação correspondente. E quando então os discípulos Vão lá e tira a pedra É porque queridos, a incredulidade É eu e você que tem que destruir Da nossa vida Por mais que a Bíblia diz assim Você não tem fé? Peça a Deus que o dá Agora, para que essa, As coisas manifesta Manifesta Diante dos nossos olhos Aí já não tem nada a ver Com Deus Tem a ver com o nosso posicionamento, atitude de fé. Atitude de fé. E não é fácil para uma pessoa que vive alimentando sua alma com coisas desta vida. É difícil. Por quê? Porque o que ela ouve todo dia é a reportagem de um monte de gente que está morrendo, de um monte de gente que está com vírus, que está com problema, que está com isso, que está com aquilo. Mas quando a alma é alimentada pela palavra de Deus, aí quando chega a situação, a circunstância, aí não tem pedra, não tem problema, não tem enfermidade que, que, que para, que barra. Sabe por quê? Porque aquele espírito está alimentado e é ele que vai vencer. Ele simplesmente vai adorar. Aleluias. Senhor, eu te agradeço. Porque o Senhor já entrou com recursos na minha vida. Todo suprimento que eu preciso, o Senhor já proveu. Toda a provisão na minha casa, o Senhor já proveu. Eu te agradeço porque a porta de emprego já foi aberta. Eu te agradeço porque a, essa enfermidade, ela, ela quis me atingir. Mas eu estou aqui de pé porque eu sou curada. Senhor, eu te agradeço porque minha família é salva eu te agradeço que a tua palavra diz que crer no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa portanto eu agora quero ver a minha família andar na fé andar na palavra e Jesus vai e diz para aquele, aquele discípulo de desatai aliás antes disso depois que tirar a pele Jesus fala Lázaro sai para fora a Bíblia diz que o defunto saiu. E sabe o que, que me chama a atenção? Porque poderia dizer se Lázaro saiu. Mas diz o defunto saiu. E aí Jesus vai e diz. Desataio. E deixai o ir. O que que está é, atando a sua vida? O que que está te parando? É o passado? É as conquistas que você não conquistou? O que está parando você? Um adorador, ele simplesmente é livre. Porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Então, o Senhor está te procurando, adorador. Para você simplesmente adorar, render, dizer Senhor eu me rendo agora para Ti. Eu quero que o Senhor habita em mim. Eu quero que a minha boca seja a Tua boca nessa terra. Que a minha mão, que as minhas mãos sejam as Tuas mãos nessa terra. Eu quero ser o que o Senhor diz que eu posso ser. Amém, amado. Quando nós vivemos uma vida de adoração, nós não adoramos e nem louvamos por causa do que estamos vendo, mas porque nós cremos. Porque, como diz Paulo, nós não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Amém, amados? Que Deus abençoe você. Na quarta-feira que vem nós vamos estar aqui falando sobre jejum. É outra ferramenta poderosa, importantíssima na nossa vida e que cada dia mais eu tô tendo consciência o quanto o jejum transforma as nossas atitudes, o nosso posicionamento. Mas nós vamos falar disso na próxima quarta-feira. Que Deus abençoe você. Muito obrigado, tá? Você que é de Belo Horizonte, que, está, é, que não está congregando, que conhece alguém que não está congregando, passa o nosso Instagram, nada além da graça para essa pessoa. Nosso telefone, tanto meu como do meu esposo. Nosso ministério está começando as, é, ministério nada, comunidade nada além da graça está apenas começando e temos uma vida inteira de louvor e adoração para exercer nessa terra. <risos> Obrigado, céu, pelo, pelo carinho, viu? Deus abençoe você, eu quero ainda ter o privilégio de poder nos encontrar e falar das maravilhas do Senhor, tá bom, Céu? <risos> Obrigado pelo carinho, gente, Deus abençoe vocês, muito obrigada, eu quero orar por você nessa noite e declarar que você vai ser achado, você que ainda não foi achado pelo Senhor o Senhor está te procurando, talvez você que está ouvindo essa live, assistindo essa live, que vai estar sendo gravada aqui, aliás, é, gravada mesmo, vai para o IGTV e para o YouTube também, nós temos o um canal no YouTube, que é só você digitar lá, nada além da graça no YouTube, que vai vir todas as pregações, gente... Lá tem de tudo, tanto no, no Instagram Nada Além da Graça, você vai encontrar, como também no YouTube. Tem palavras que vai falar sobre casamento, tem um edificando, é, edificado para sermos um. A série Salvando a Família, que vai falar tanto de criação de filhos, como convivência na família com a sogra, tanto como relacionamento de marido e mulher, como conviver entre irmãos. Tem também nos portfólio meu digníssimo marido lindo está falando aí. Você tem na rede social é, materiais, gente, importantíssimos para acrescentar na sua vida. Então fica firme e decida se posicionar, decida aprender a receber do Senhor. Então se você conhece alguém que está é, sem congregar, indica este ministério. Porque se você está aqui ouvindo, porque você está crendo nessa palavra que está vindo direto do coração de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro o Senhor nesta hora e te agradeço pelo teu amor, eu te agradeço pela tua bondade, pelo que o Senhor tem feito. E quero abençoar aqui, Pai, cada pessoa nessa noite, cada um seja alcançado agora e encontrado como um adorador que o Senhor procura estamos nesta terra aqui com um propósito de sermos adorador de ser o louvor do Senhor portanto ache os teus adoradores nesta terra Senhor ache os teus adoradores e os reúna para que o seu nome seja manifesto para que a sua glória seja manifesta para que o seu nome seja exaltado em nome de Jesus, assim como fizeste com aquela mulher samaritana que creu quando ela diz, vejo que tu és profeta. Essa mulher creu e seguiu a palavra do Senhor, diz que ela seguiu como adoradora, é, anunciando o reino do Senhor, anunciando a sua palavra e ganhando pessoas. Assim como Lázaro, voltou para o seio da família, vivo rendido em adoração, e quantas pessoas ali, Senhor, viu a manifestação do Senhor, e o Senhor não é diferente, a Tua palavra diz, que o Senhor é o mesmo Deus, de ontem, hoje e de eternamente, e eu creio hoje, quantas e quantas pessoas, estão sendo curadas, quantas e quantas pessoas, estão tá tendo seus sonhos agora restaurados, pessoas que já estão mortas, para as maravilhas do Senhor, pessoas que já perdeu a esperança, pessoas que estão totalmente atadas, amarradas, prisioneiras de si próprio, porque não se rendem a palavra da verdade. Mas nesta noite o Senhor está te procurando e eu declaro agora que você está sendo achado. E esta noite, você que perde o sono, que tem insônia ou que não dorme atormentado pelo seu passado, posicione agora com fé que você vai ter uma noite tranquila. E eu quero que você coloque aqui no Nada Além da Graça, no direct, testemunhando que você teve uma noite como há muito tempo você não tinha mais. Porque nesta noite, você deixou ser encontrado pelo Senhor. Ele te achou. E agora você não é mais sozinho. Agora você está com Ele. Agora você é um, uma pessoa para o louvor dEle. E você não está mais preso. O Senhor agora te diz, larga com tudo, larga tudo para trás, segue para o novo, segue para esta nova vida, faça como a mulher samaritana, ela deixou o cântaro, ela deixou o balde, o vaso que ela estava ali para encher, encher de água e ela seguiu a sua vida, não importa o que você viveu até agora, Prossiga a sua caminhada, prossiga a sua caminhada agora com Cristo, porque Ele te chama para este tempo, para você posicionar como um adorador, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Gente, um beijo no coração de vocês. Como eu sempre digo, se você fez print, Posta lá no Nada Além da Graça, aliás, posta no seu story, marca Nada Além da Graça, porque é um meio de você anunciar o Evangelho de Jesus. Deus abençoe você e até a próxima. Obrigada a todos, viu gente? Amo vocês!